0: ご機嫌いかがでしょうか濱田節子です。えー、今回は11月4日土曜日の午後7時からの特別番組の公開録音ということで、ここ大阪は梅田にあります、アクセス梅田フォーラムよりお送りしてまいります、えー。私はラジオ日経ではマーケットプレスをはじめ経済番組に出演をしておりまして、大人のラジオではこうした特別番組の進行役として加わらせていただいております。それでは早速ゲストの方をご紹介してまいりましょうはじめに税理士の奥村慎吾さんです<笑>奥村さんよろししくお願い,いたします、えー、奥村さんはですね上場企業をはじめとしまして医療法人、公益法人海外法人など多数の法人や資産家の税務コンサルタントそして相続対策のコンサルタントをされていらっしゃいます。主なご著書にグローバル時代の相続税対策、お金持ちに捨てられる日本などがありまして、日本経済新聞や朝日新聞などの講演会の講師としてもご活躍中でいらっしゃいます。え今日は奥村さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: あ奥村でございます。ご紹介いただきました。えー、久しぶりのあの、大人のラジオスペシャル、えー、ずっと東京でございましたけれども、えー、大阪は、ずいぶん久しぶりだと思います。えー、私、大阪のあの、出身でございまして、えー、この、まあ、梅田近辺は、もう本当に中学、高校、大学というところに、えー、この辺でタブローをしておりまして、この、まあ、梅田の変化っていうのは、まあ、すごいですね。私らの,の頃は、こういういその昔の国鉄の大阪駅の西側っていうのは倉庫かなんとかの物流のばっかりで何もなかった時代でそれがまあ今のようになったりまだ北ヤードなんか考えられないようになりましたでまあ私はあの東京と大阪に事務所を構えてましてでまあもう一つはあのアメリカのロサンゼルスロサンゼルスももう20年ぐらいになるんですけどえやってでまあ、特にまあびっくりするのはあのアメリカと日本の税制が違うっていうこととアメリカは私はまあキャロルラインショーでやっておりますけれども週ごとにあの税制は違う、法律は違う、離婚のやり方も違うというようなことでも。そのまあ温度差がすごいですね。それとまあ日本と比べると。まあその日本っていうのは、あの富裕層に対して。税制っていうのは、本当にフレンドリーでないなと思いますね。で、アメリカと日本を単純に比べるっていう、あの新聞とは多いんですね。例えば、アメリカでは相続税の最高税率は三十九点六。だけどもまあ日本は 55% しかしそれは 15% の差ではなくて中身がまあ全然違いますよねそれから基礎控除にしても日本は4800万円しかないですけども向こうはあの 5.43 ミリオンですよねこれオバマ大統領になった時に5ミリオンになったんですで5ミリオンになって毎年基礎控除はですねインフレ率だけ上がっていく。だから 5.43 ミリオンってややこしになった 5.43 ミリオンって1人6億円ですよねでアメリカの場合はあのー、もらった人が払うんじゃなくて死んだ人が払う、まあ、死んだ人が払う死んだ人払えないから死んだ人に、まあ、成りかわる管理人が出てきてその人がまあ税金の計算をするとでそれで、まあ、ですから夫婦で12億円までまあ税金はかからない。ということですよねだから毎年村で一人かかるかかからないかですけど日本はもうこれは11万人かかってあと3年ぐらいすれば14万人ぐらいに膨れ上がるんじゃないかってこう言われますで段階の世代がまあそろそろ亡くなるかというあと10年後ぐらいになるともっと今の倍ぐらいかかるんじゃないかっていうふうにこう思っております
0: 詳しくはこの後じっくり奥村さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。え続きましてはケントギルパートさんです。よろしくお願いいたします。<笑>えーケント・ギルパートさんはクイズ番組、世界丸ごとハウマッチやそこまで行って委員会など、テレビでもおなじみでいらっしゃいますが、アメリカ・カリフォルニア州弁護士でいらっしゃいまして、法律コンサルタントとしてもご活躍、そして日米で大屋さん、つまり不動産賃貸事業もされていらっしゃいます、えー。近所には平和の夢に支配された日本人の悲劇など、活発な言論活動もされていらっしゃいます。ケント・ギルパートさん、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
2: いいたします
0: 、はいえー、今、奥村さんのお話もありましたけれどもアメリカでは州ごとに制度などが違うううとというこでですよ、ね、
2: そうなんですよよねそなん私たち法学部で、大科大学院ではですね、えー、各州のそれぞれの法律を全部覚えることは、ま、全く無理だったものですから、はいえー、この法律はどうなっているんだじゃなくてこの法律はどうあるべきかというあるべき論ばっかりしてましたね。ねそれで法科大学院が終わって三ヶ月の塾を受け、受けるんですよ、はい。それ自分が試験を受ける州の法律がどうなっているんだということをそこで詰め込んでおいて、試験を受けてその後を忘れる。で、<笑>そういう、そういう感じなんですね。で、僕は、しかもその後で日本に来てしまったからね。はい、あの、最近、えー、本とかをたくさん書いてますんで、それ注目されてますけども、皆さん、僕が、えー、不動産事業をやってるっていうのはあんまり皆さんご存知ないんですよね。アメリカでは、えー、貸し物件たくさん買っておりまして、あのー、これはいろんな思惑があったんですよ
0: 思惑,とは、えー、
2: あの思惑というか目的があったんですね衝動買いではありませんから計画的にやっておりますので、まあ、詳しいことは
0: 後ほどお話しいたします、ね、いたいと思います日米での大家さんをされておられる観点からのお話を、はい、たっぷり本日は伺いたいと思いますということでこのお二方をお迎えしてお送りしてまいります大人のラジオスペシャル「相続と土地活用」この番組は積水ハウス株式会社大阪特権支店の協賛でお送りします大人のラジオスペシャル改めまして浜田節子ですよろしくお願いいたしますえ今回はケント・ギルパートさん、奥村慎吾さんとともにお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。えさて、ケントさんえ。ケントさんは日米で大屋さんをされていらっしゃるということを先ほど伺いましたけれども、え実際どのような物件をお持ちなんでしょうか
2: はい、えー。日本においては、えー、竹下通りに面している商業施設は一つあります
0: 。また東京のど真ん中じゃないですか。はい
2: 。あの、えー、なんか、すごい話に聞こえるけども、実は300人で、えー、持ってるものなんで。
0: 皆さんで共同でお持ち
2: だった<笑>私の持ち分は 1. 点いくらか平米です。あの、非常に少ないんですけども、でもね、楽しいですよ、そういうのを持つとね。うん、あとはし、えっ、ー、と、ワンルームマンションが2つあります。はい、でアメリカの場合ですと、48個だと思いますけど48世帯分の集合住宅を、えー、基本的に木造、えー、アパートビルという感じで持っております。はい。はい
0: たくさんお持ちでいらっしゃいますけれども、やはり日米で大谷さんやってらっしゃるといろいろな違いですとか、まあご苦労される点も、えー、日米では変わってくると思いますけれどもね。あのアメリカ
2: の場合はですね、あの一ヶ月でも滞納してしまって態度が悪ければ三え三日通告っていうのを出すんですよ。3日, 3日以内に出ていかなければ、はい、保安官が来て、あなたの家財道具を全部、前庭に出してしまいますぞっていう、は
0: あ、結構厳しいですね、日3日ですよ。たったの3日でこの
2: 通知をやるのにはね、通知をやる業者もいるんですよ。うん、そういう通知を出しておいて、それで出てこなければ、終わり。うんうん、でも、一応出て行ってもらうことができるっていうのは、一つの大きな違いなんですね。うん
0: 今まで大家さんをされた中で一番苦労されたところってどこですか一
2: 番苦労したのはね、うん、まともな管理会社を見つけることでした
0: <笑>管理会社って大切ですよねあのね管
2: 理、あのー、向こうの管理会社だとね管理は、はいえー、するんだけどもね大体自分でいろんな工事もやるんですよ、うん、でそのいらない工事を金稼ぎにやるんですよね、はい、だから別に直さなくてもいいとこ直したりしてね、あのー、そういうのしかも自分の親戚にやってもらうとかねそ。そういうのがすごくあったんです。今、今使っている管理会社は非常にいいですね。あの、まあ、やって、や、やっていけたっていうのは、そこに自分の父親がいたということなんですね。お父様。自分の父親は公認会計士なんで、全部管理会社を管理してた。それもタダで。はい。でも2年前に亡くなられたんで、うんえー、今自分で、長距離でやってます。
0: 強い助っ人もいらっしゃったということですが、はい、一方、良いところもあると思います奥村さんも実は、えー、日米で大家さんをされてらっしゃると
1: 、えー、あのす少ないですけどもさっき、あのケントさんおっしゃいましたけどもやっぱり私もその現場を1回見ましてですねアパートでその保安官が来てコンコンと叩いてですね今から2時間以内に全部荷物をまとめて出て行ってくれということをやっぱり平気で言いますね。やはりそれはですねあのちょっとでも家賃を貯めたらっていうんですけど日本も昔はそうだったんですよもう家賃1ヶ月でも貯めれば追い出されたんですよところがですね昭和16年に借地借家法を大改正したんですねでそれはですね日本の国のために兵隊に外地に行ってる間にですね、家賃が払えなくて帰ってきたら自分の家がなかったっていうような事態が生じたんですね。で、だからそのみんながこのようにその一生懸命、あの外国と戦争で戦っている人がね、日本に戻ってきて家がなくなるっていうのはなんていうことだという愛国心がないということで、だからいくらあの家賃を貯めても追い出してはいけないというそういう法律を昭和16年に作って、それがまあ今まで来ているという、まあ、大変な問題だとこれもまあ文化というよりもだから、その時に昭和16年に作った悪法は借地・借家法と借款法だと、ね、ア
2: メリカの場合ですと、ね、軍人であれば特別措置はあります。うんはい
0: 、え一方で今度は良いところですね日本で大家さんされていてメリット面というのは一番どこに実感されますか
2: 一番いいのは収入が入るということですよ本当にあの、私が芸能界をやりだしてですねあの当時、皆さんが覚えていらっしゃるかどうか分からないですけれども83年から僕はテレビやってるんですよ。で当時の最高税率は確か 88% だったんですよで最初の年コマーシャル4本決まってもう、うんせん万というお金が入ってしまって、はい、私が覚えてるんですけどもね、都税事務所にです、ね、1500万円の現金をその15の札束をですねあの紙袋に入れて納税したことがあるんですよ、はい、その時にね私、決心しました二度とこんなバカなことはしません。でそれで、えー野ずえちんぺさんとちょっと相談してですね、はい、それでどうしたかっていうとアメリカで木造集合住宅を買うことにしました。うん、あの、うちの父親はもともとそうしてました。はい、で、最初の目的っていうのは、その原、減価償却とかを使ってですね、え、普通の日本の収入をまず減らしましょうっていうことで、すごく良かったですよ。あの、向こうで、あの、もちろん現金で分かりません。3割ぐらい出しておいて、あとは銀行のローンで出しますけども、自分が出した、現金の金額よりも、初年度の節税効果が大きかったですよ。ですから、建物を買って、最後に、えーえー、財産が残るか、そのお金を日本政府にあげるか、どっちかなんで、どっちにしろ金は出ていくんですよ。で、えー、最初は節税でしたけれども、もうとっくに、あの、焼却終わっちゃってるんで、<笑>今は、えー、収入を楽しんでます。で、えー、もう一つ狙っていたのは、あの、キャピタルゲインなんですけど、はい、要は値上がりですね。だけど値上がるかどうか分からないんじゃないですか。えー、そんなね、爆注をやってる場合じゃないと思うんで、まあ上がればいいなと。えー、さみがにしてあの時買ったものが今、だいたいね、4倍高くなってます。
0: まあ、初めは節税からということで今は収入ということになってらっしゃいますが、はい、いろんな対策をやはり皆さんもされると思うんですけれども、えー、奥村先生アメリカにも事務所をか構えてらっしゃるようなんですが、はいはい、あの事務所の今度は賃貸契約などで日本とアメリカの違いというのはございますでしょうか
1: かなりあの、まあ、日本の場合はあの事務所の契約するのにはいはいというひな型を持ってきてやりますけれども向こうのはちょっと複雑になると、まあ、それ用の弁護士の方が来て、まあ、やるとでただ、日本のような敷金、礼金というようなそういう,こうきちっととしたようなまああの区分がなくてある程度のまあデポジットを入れるというようなことになろうかと思いますね。ただまあこの修理費は誰が持つあれが持つというようなこともありますし、あのアメリカはあの訴訟社社会ですから、そのまあ事務所の会談で起こして怪我したらこれがあの訴えられるというようなまあザラにありますし、でまあ訴えられるためにそのほ本当の所有者は誰なのかっていうのはまあわからなくしているまああるいは信託を組んでるっていうのも。LLC を組んでいるのもあります税制だけじゃなくてそういうと,ところが随分と違うと思いますね
0: ケントさんいかがですか
2: あのうちは LLC にしてますけれどもそれは税対策ですね
0: LLC, とい
2: うのは、L、LLC にしてるっていうのは、ね、違うんですよ、はい、LLC にしてるっていうのはあの万が一本人が破産しても土地が持っていかれないというためなんですよ実は。<笑>あの、破産する予定はないんですけどね<笑>
0: 。一応保険としてと
2: いうことですね。<笑>あの、昔沖縄の、今は沖縄市、私たちはコ座ザ呼んでましたけどもね、昔はね。沖縄市で店舗を借りたことがあります、はい。その、あの、契約書は裏表1枚です。すっごい簡単だったんですね。それで、ちょうどその後ですね、僕の友達が、えー、アロモアナショッピングセンターとハワイのね、あそこにジェットスキーのショップを作ろうと思って、契約書を読んでほしいって電話してきたんですよね、ええあ。いいよいいよ、読んであげるよって。持ってきたらこんな、こう、多分ね、80ページぐらいだと思うんですよ。こんな小さい字でね、もう目が痛くなりそうなんで、私はね、こんなの読んじゃダメ。素直にサインしなさいって、もうそれしかない。<笑>あの、これが違う、これが違うといったとこで書いてくれるわけでも何でもないんでね。はいうんこの違いはあり
0: ますね<笑>、はい、日米でもねいろいろ違いがあるようですがさて、日米での不動産に関する税制の特徴ですとか日米の、えー、国民の税制対策の違いについてこれから伺っていきたいと思いますまずは奥村さんこの不動産に関する税制の特徴について簡単にお話しいただけますでしょうか
1: 、えー、っとアメリカではですね不動産を買うことについての購入者側の負担っていうのはまず少ないですね。ですから、まあ、日本は購入者も、まあ、あの売る方も仲介業者に 3% 払いますところがアメリカはあの売る方はお金になりますので売る方が 6% 払うということになって買う方はいらない。であの日本の場合は、ね、あの登録免許税はかかるわ飲酒税はかかるわ不動産取得税はかかるわってあんなものは一切ありません、僕はあのエスクロというところにまあ入れてインスペクターと言って終わって大体まあ1か月ぐらいかかるで,でその買う時にはもう何も貸しがないかということを全部調べて引き渡すんですね。例えば、まあ1900年でも初めのぐらいのところの住宅地でも今も70年、80年の木造家屋はもう平気で建っていてしかも新築より高いというぐらいの特にもうビバリーヒルズなんかはもう100年ものというのはいっぱいありますけれども,もう全然あの値段は上がって。ってますねでそういう面ではその日本の場合は、まあ、この間も200年住宅って言いましたけどもすぐにそのもう 10, 10年15年した住宅を買うと潰してしまうっていうのはありますけどアメリカは絶対そういうことはありませんし基本的には新築っていうよりも中古の物件を買うっていうのが、まあ、主流になってるのとアパートなんかでも本当にあのな,なんていうんですかあのアパートそのものを売買。できますしさっき、健人さんがおっしゃったようにもうそのお金家賃払わなかったらもうすぐ出ていけというのその辺のまあ事情を含めてですね購入者側が非常に税負担が少ないただ、まあ、あの固定資産税はまあ日本よりはちょ,っと高いかなっちょっとではないですかなり高いです。<笑>
0: そうなんですね。やはりあの、はい、アメリカは購入者の方が負担が少ないということで、またいろいろ不動産取得税、印紙税、登録免許税などいないというのを驚きました。
2: ないです。あってはいけません。
0: <笑>あっあの
2: 印紙税があってはいけません。アメリカアメリカという、えー、アメリカの植民地はですね、印、え、紙、ー、税をイギリスが勝手にかけてきたことに反発して、はい、イギリスから独立したんですから。印紙税というのは今どもうあの永遠にありえない、アメリカでは
0: もともと独立戦争の時の引き金になったのはこの印紙税だったということなんですね、えー、さて、日本では平成27年に税制改正で、まあ、相続贈与税に関する制度が変わってきましたけれども、えー、実際、アメリカでは相続贈与に関してはどううなんでしょうか
2: あのアメリカで贈与税を何と言っているかご存知ですかこれ死税って言うんです死ぬ税税死んでで払う税金ですあの正式ではないですよ、で,でも皆さん、死税だと言うんですよ、
0: 通称、
2: うん、だからあの、死んでも税金を払わなきゃいけないんだ、これはいけないよって言って、あのかなり、えー、富裕層に限らず、ですね皆さん、その考え方自体、嫌がるんですよ。その、相続税を取るということはね。だって自分が一生を通して、働いて、働いて、築き上げた財産をね、大事に大事にして、それで次の世代に渡、引き渡したいというのに、なんで政府が持っていっちゃうんだって。政府は何の努力もしてもいないのに。で、それが、やっぱり、自分の努力に対する報いですから、それ勝手に持っていかれるっていう、反発はすごく強いですね。でもね、あの、でも取ります。で、でも安いですよね、えー、まず、工場額が大きいです私の父親が亡くなった時に全く誰も払ってないんですあのい,いくらだったか分からないけども工場額ないです 5.3 ミリオンだからまあ5億5億五千万ぐらいですかね、えー、工場額はですからあの、まあ、そんなにたくさんなかったと思いますね、えー、それとあとは税率は、えー、と20だったんですけど今、上げてますかいくらで今最
1: 、最高
2: 3.39、えーと、一時期ゼロだったんですよね、はい、2010年2010年だけはゼロだったんですけど、その年に死んだ人はすごい助かったんですけどね、あの上がったり下がったりするんですよ、その政権が変わるとね、共和党は市税が大嫌いですからね、えー、でも民主党はやっぱり取りたい。うんね、日本のなんか、ね、税務当局と同じような考え方ですね
0: 、まああのー、先ほどの奥村さんのお話によると、まあ、今回の税制改正によって相続税払う方の対象者が一気に今後14万人に増えるのではないかというお話だったんですが実際、アメリカで相続税払っている方ってどれくらいなんですか
1: 、えー、2016年では3900名です
0: ね全く違いますね。数が
1: え3900名、はい、おおただ、ね、アメリカの相続税っていうのは州税と国税と両方あるんですよで先ほど、ン藤さんがおっしゃった 5.43 ミリオンっていうのはあの連邦の税金ですねだから、州税で言えばニューヨーク州はもう 1, ミリオン1億円からかかりますキャリフォルニア州はゼロです。だからですね代々の大統領ってみんな借りる連でなくなるでしょう<笑>あ<れ>、ね、<笑>あそううそそえばそうですよね<笑>全部パサディナとかサンフラスとかロサンゼルスで来るんです<笑>あのだから共和党はです、ね、2010年亡くなってまたオバマが復活させたんですね2010年に相続税ゼロにするっていうのはブッシュが2000年の時に公約したんですよ2000年の時に公約するということは大統領って4年4年で最高って8年じゃないですか。だから2010年の時にはでにブッシュはいなかったにもかかわらず、まあゼロにしたんですね。これ次元立法なんですよ。で、アメリカはね、上院100名いますけどね、60名以上占めないと高級な法律はなかなかできないんです、税法では。で、ところが2010年の時にですね、まああの、2000、九九9年はまだ高かったですからもう2009年のまあ12月ぐらいに死ぬような人はもう延命措置をすごく講じたんですね<笑>そ,れでそれが2010年の終わりになるとです、ね、スイスに行く人が多かったんです10病人でスイスはですね自分の意思で生命維持装置を外せるんです、はい、で今回はですね共和党ですからね共和党は嫌いなんです相続税を。で今度はあの今トランプはですねちょっと相続税をゼロにするという法案をまあ出しました3000人や4000人に対して相続税を取るようなのはもう法律じゃないとでしかも予算に占める割合は少しじゃないかとで一方、ですね、まあ、ボランタリータックスと言われるぐらいですね課税済みのその財産にまた課税するっていうのはやっぱり民主主義ではももなじまない。っていうね、まあに、日本のやっぱり総理大臣に聞かせ上げたいような。ことがやっぱり共和党の見てるとありますね、まあ、民主党とは違いますから。そういうところで。うん、
2: そうなんですよ、あの、えっ、ー、と、所得税を払、所得税を払ってるわけだし。あと土地であれば固定資産税もずっと払ってきてるわけだから、えー、それで死んだ時に
0: アメリカはじゃあもう政権によってまたその辺り税制面の辺り変わってくると思いますが今、出てきましたあのトランプ政権、えー、不動産王と言われているトランプさんが大統領に就任してもう早9か月となるんですね、えー、ケントさんはこのトランプ政権についてはどのように見てらっしゃいますか
2: 、えー、あの大変混乱してるんですけれども。えー時々混乱した方がいいですよ
0: 。その心はあの
2: 、えー、日本のこの間の選挙と同じように、ええ、あれは混乱しましたも混乱した方が良かったですよ。と僕は思いますね。時々あのかき混ぜないと腐るんだから、<笑>えいうことなんで、あの特にトランプは既得権益についてはあのもう全然ためらいなく、えー、攻撃するんですよ。ですから、あの、ほとんど全国を敵に回してるんですけども、ええ、でも、やると言ったことをやっちゃってるんだから、うん、支持層は減らないんですよ。うん、で、不支持層も、えー、は減らないんです、それも動かないんですよ、ね。動かないんですよ。はっ
0: きりしてるっていうことです、ね、はっきりして
2: るんでね。えー、あの、日本では、えー、トランプに対する、えー、ななんですか、えー、不信とか。え
0: ーえー、不支持率が、
2: えー。支持率はどうなのこの、ね、不支持率はどうなのこのって言うけれども、はい、支持率は報道しないんですね。支持率は全然変わってないんですよ、うんあの。当選してから 2% ぐらいしか下がってないんですよ、支持率はね。なんで、あの、ま、まあ、彼がいろんな、えー、特に外交においてね彼がやってることどうかなと僕は思うんだけど、はい、でも、ちょっと今まで行き詰まってましたからね、はい、違うやり方をしてもいいんじゃないのかなと、うん、でね現実問題としてアメリカ景気はめっちゃいいんですよ
0: 株価も株価がも最,高あ最高
2: の最高の
0: 更,更
2: 新してますし、はい、いやあの別に利息は高くなってないし。えー、あの、失業率は、この間はちょびっと上がったんですが、あれハリケーンのお,いいおかげで、本当は下がってますし、はい、私のユタ州の田舎なんかはね、もう、あのとんでもない、あの素晴らしい経済成長。はあ、<笑>あのそれで私は家賃をどんどんどんどん上げてます。<笑>上昇して
0: いるということで、<笑>あと雇用に関しても、もう本当に完全雇用に近い状態。そうなんですね
2: 。ええー、あの失業率はほとんど、えー。あのね、一部の、あの本当に古い重工業の、えーえー。場所があって、そしてそこの政治家が無能であって。えー、新しい産業を誘致してないとか、えーえー、あるいは教育をやってるとかそういうことをやってないところは多少ありますけれども少しでも優秀な政治家がいるところはみんな潤ってますねカリフォルニアなんかすごいでし
0: ょ岡村さんいかかがですかカ,リカリフォル
1: ニアはもう景気が過熱するぐらいですねであの住宅が少
2: ないんですユタも少ないです住宅が少なくてねもうどんどん作ってますけどね私はあの去年、家賃 15% ぐらい上げましたかね
0: 15%。そうそれ
2: 上げたということを忘れてしまって予定納税が少なかったので今ね罰金払れてます
0: ,そうですね<笑>プラスアルファがついたということですけれどもでは、そのトランプ政権に関しては経済運営うまくいっていると評価しししう国民れてい
1: 思っかしてますでしね、景気がいいのが一番ですから、えーはい、やっぱりあの失業率と雇用というか、うん、やっぱりそのジョブレスレシーブというかその失業率をものすごく言いますから、えー、もう今完全雇用に近いまあ状態で,でやはりあのアメリカの場合はもう一つそのガソリン価格が高騰すると第二の税制と言われるぐらいあの個人の負担が多いですとガソリン価格も,もうやっぱりこう下の方になってきてますから潤い度って。っっていいうのはやっぱりすごいですですが過熱してますからあのアパート住宅が非常に少ないで、うん、あのカリフォルニアの、まあ、ロサンゼルスとかサンディエゴで何起こってるかというとです、ね、不法移民が泊まるところがないんですよ。と、うん、から不法移民ですからアメリカで預金通帳も作れないし、うん、あの何もソーシャルセキュリティもないんですけどもただ、労働者として、ね、あるいは不法移民が滞在しなかったらアメリカは回らないんですよ。うんでどういうことになっているかというとですね一つの部屋に何人もの,、まあ、あのアミーゴっていうんですけどあの労働者が住むんですねで全部家賃は現金で出すんです必ず送れないんです。ちょっとと遅れたら追い出されますから、はい、追い出されたらもう不法移民でやられますから、まあ、そういうようなところまで今、あのロサンゼルスとかサンリオたらあのは熱してると言って差し支えないいと思います,あのです、ね、これね、ね日本とちょっと違う話なんでね日本では
2: 外国人に賃貸を貸したくない人が非常に多いわけですよ、ね、で法律でもそれは別に罰せられるわけでもないんですけどもね私はメキシコ人に貸すのが大好きなんですよ必ず払うんですで払えなくなったらすぐ追い出すことができるからね素直に出ていくんですよ、そういう時もねメキシコ人ぐんぐんっていう人はいますけれどももね、ええ、家賃も払いますよ、うん、本当に、うん
0: 、大家さんとしてはそれが一番、ね、やっぱりそうですよ大事なところですよね。本当,本当、はい、でで
2: 現金でなんですよねそれ
0: でそういう意味ではアメリカはかなり賃料ですとか地価が上昇してきてるやはり景気がいいんだということですけども一方、日本はどうでしょうか大家さんされていてその肌感覚で。えー、景気どのように感じてらっしゃるんですかう
2: ちなんかね、空室になったことないんですよ、あのー、
0: 常に埋まってらっしゃる、はい
2: 、常に埋まってます、一,一度もなったことないです、ね、あの
0: 竹下通りの
2: 、竹下通りもそうです、はい、あれは一回だけね家賃をちょっと下げたんですけど、あの貸、ー、マンションの方はね、空いたことないですね。
0: ううまく回っってらっしゃるっていうこといこですね、はいうん、やはりその
2: 代わり家賃を上げてないんで少し上げ,上げてもいいのかなってだって2020年にオリンピックあるもんだからね、はい、なんん
0: で東京オリンピック控えてますけれども、うんまあ、その我が国のアベノミクスですよねはどのように、えー、お感じになってらっしゃいますか、まあ、2012年12月に誕生した安倍内閣の経済政策どうでしょう、このアベノミクスに関してまたそれに関する不動産に関する効果というものはいかがでしょう
2: 。とアベノミクスが、あの、えーえー、テレビの,の報道番組が取り上げないくらいです要は安倍さんにとって有利な内容は取り上げませんからですからそれは話せないんですアベノミクスはあの結構数字,がいい、ねね、数字はいいですねど
1: うですか私もそう思いいいますすねね数字はでただやはりあの税制だけは多分あのまあ 10% に上げてその上の 1% の所得層に対してはすごくちょっとやっぱり辛くなると思いますのとやはりあの相続税特に不動産に対しては世界の流れにまあ逆行してますねでこんなんだったら例えばヨーロッパとかアメリカの富裕層だったら脱出しますよ、国を。国を脱出してどっか行きますよ上場会社のオーナー社長っていうのは財産のうち 90% は自社株ですから、まあ、払いようがないっていうのもあるんですけど日本人はやっぱりおとなしいですから、まあ、黙々とその重税に耐えるという、まあ、どちらかというと痛々しいぐらいになっていますその他アベノ,ノミクスっていうのは私はまあ評価されてはいいと思います。良くなってますから、それでやっぱりデフレというのは、どっちかというと賃金が上がらない中、あの暮らしはやはり楽になると思います。はい、あのこの今脱出す
2: るという話があったんですけども、ね、今、ええ、脱出税もあるんです。今、そうするとね、きあのもし日本本当に日本を出て行ってしまうのであればですね、あのね 20% の税金を払わなければ。行かないんですね。はい。で、20% 何に対して 20%、時価に対して 20%。そうすると、株式をたくさん持っていると、その時の時価の 20% を現金で払わなければいけないんですよ。うん、これ別に換金したわけでも何でもないです。売買したわけでも何でもないんでね。それが出ていくことができないようにしようとしてるんです。で、これ突然、えー、っと、2015年の7月にこれを実施したんですけども、すごく困ったのは、えー、永住権を持っている外国人がね、対象なんですよ。で、彼らはね、猛反発をしまして、えー、5年間の有,有用期間を設けてもらいました、えー。そうしますとね、多分2020年の6月30日までには、えー、<笑>優秀な、えー、永住権を持っている外国人、まあ、外国あ、まず永住権はもう、あの、返してるっていう人もいますし、えー、優秀なそういう、特に金融関係と IT 関係、あの金融関係と IT 関係はね報酬が結構株なんですよ、現金ではなくてね、この人たちは日本を脱出します、<笑>そかね、日本をねアジアの金融のハーブにしようと言ってるくせにそれはならないよ、これじゃ優秀な外国人はあの、僕の友人はみんな脱出する予定をあの組んでます。
0: なんだか日本は先進国の中でもそういう意味では後退しているような感じがいたしますね,あのね
2: 財務省の問題なんですよ取れるところから取ろうって、えー、で長期的なことを考えないんですね
0: 。まあ、その先ほど、えー奥村さん、講演の中でですね、えー、相続税も増税は11万人の大衆課税であるというのをお話しされていましたで、あのーまあ、各国の節税についてもまた、古今東西いろんな対策制度があるようなんですが、えー、日本に目を向けてみますと昔はどういうような対策が行われていたのかあまあ
1: 昔その昔は江戸時代にですね、まあまあ、京畳というのは普通の畳より面積が広いんですね。であのそれはなぜかというと、まあ、小森演宗の孫が伏見奉行してた。た伏見奉行っていうのは江戸時代でも奉行の中でかなりの格上だったんですけどもで、これがですね、まあ、かなりその道楽で遊びほうけてですねお金がなくなったんですよでお金がなくなってどうしたかというとですね畳課税をしたんですで畳1枚につきいくらという課税したんです。でそうすると一枚につきいくらですから、小さい畳も大きな畳も一緒ですから、京畳っていうのは大きくみんなしたんです。で、そのうちそれで当足らないからですね、伏見に酒屋がいっぱいあったんですよね。で、その酒屋に、そうい酒に関税を書くよっていうことで、で、これで酒税ができたんですよ。で、いろんなものを、まあ、その江戸時代でもやって、だから今度は伏見からどっかに行こうということで、まあ、まあ、みんな逃げ出すと。で、日本の場合は逃げない。先ほど、ケントさんおっしゃったようにあの出国税もあ、ね、り実はアメリカのエグジットタックスを真似たんですよであの当時、アメリカもものすごく相続税が高かったから相続税逃れのためにアメリカ市民権を捨ててそれ出て行った人が年間700人から1000人あるんですその時にエグジットタックス出て行く時にはアメリカに来た時の財産と出て行く時の財産の差額に課税したんですね。これだけアメリカで儲かったんじゃないかというのが、まあ、エグジット・タックスで、まあ、かなりそれもまあ悪評だったんですけどそれをです、ね、もう何年も経ってから日本の出国税でそれをまあマネーしてやって日本の場合はかなりあのハードルというか基礎工事が低くてです、ね、もうあのこれだったらほとんどの人がかかるじゃないかとしかも今の営業権者もそうですけども日本の学生で,です、ね、留学する人も全部それ今、かかってるんですよ。うん日本だ離れる人にその税金も、まあ、世界から見てひどく戦りましたですよね
2: あのもら<笑>にして不動産は金融資産ではありませんので対象外です私の日本の、えー、資産は
0: い、まあ、現在の、えー、制度としてのメリットとしては、まあ、あの必要経費にできたりですとか、まあ、原価償却として、えー、処理できるですとかそういうのはありますけれどもね、えー、一方でその日本以外の節税事情ですね国際比較ここでしてみたいと思いますけれどもアメリカヨーロッパではどうなんでしょうか
1: アメリカヨーロッパでは相続税そのものがまあなくす傾向に来てますただあの前、サルコジからオランド大統領になった時にオランド大統領は最高税率 75% にするっていうのが大統領の公約だったんですね,ですね、はい、ででそれで大統領があそのなりかけた時にですね富裕層がバーッと脱出したんですよで一番脱出したのはベルギーのブリュッセルその次にはスイス。のジュネーブこれ全部フランス語圏なんですよねだから彼らはもうそのままトラックで自分の人材をでみんな行ったとでそのうちにあのロシアのプーチンがですねフランスからぜひ来てくださいと来たらすぐパスポートを用意しますと富裕層が出てくるわけですから、ね、だからそれはだから、まあ、イタリアでもその相続税を廃止したんですよな,んでなぜ廃止したかって廃止したらフランス、ドイツスペインの裕福な人がイタリアに集まってくるじゃないですか。で相続税を廃止する一番大きな原因はお金持ちが住みやすいようなところを作るために相続税を各国がまあ廃止するんですアメリカでもアメリカはまだありますけども今度はまあ廃止しますけども最高税率は全て法人税も所得税も、まあ、所得税の最高税は 35% まで下げる日本は 55% というのは残ってますからどちらかというと、まあ、日本だけは突出した税制だというようよに考えます
2: 。一つもう一つ、えーちょっと面白いから話しますけれども、私は節税のために、えー、アパートを買い始めたと言いましたけれども、日本の場合ですとね、えー、まあ木造住宅を、木造集合住宅を古いやつを買ったとしますと、はいえー、最短で 4, 4年で焼却しすることができるんですね。で、その所得を、えー、他の所得と相殺して節税することができるんですが、これもアメリカはできたんですよ、昔は。で<笑>レーガン大統領が大税,税制大改革を行った時にこれ廃止したんですよそうするとそれまではですねそういうことであるならば目、えーえー、いっぱい借金して、えー、不動産を購入してたとええー、それが少し持ち出しだったとしても税効果がすごくあるからいいんだとところがそれ廃止にしてしまったもんだから持ち出しのやつをみんなそのあの土地を投げ投げ捨てたわけですよ。だからすごいもう不動産の価格が暴落してしまってですね、えーあ、なんですよ。だからそれがアメリカではできないんですけど、日本ではまだできますよね不思議なもんで
1: 。だから今のあのレーガン大統領で言ってありましたけども、彼は1983年6年に大改革した税あの税率の。でその時日本はですね先ほどケルドさんおっしゃったように最高税率が 88% だった。でレーガンはそれを 28% にしたんですよーセント。でどういう現象が起こったかと言いますと、ね、あの当時所得番付っていうのが発表されてたんですよ、ね、そうするとそのプロスポーツ選手のランキングっていうのはバーっとあったんですよでその時に、ね、多分、ね、プロスポーツ選手の日本では、ね、落合博満ていうのはトップだったと思うんですけどもあこの人の名前がないっいうのはよく出てくるんですでなぜかというと外人の助っ人は全然出てこないんですよそこでみんなもう一つ驚いたのはですねその当時日本のプロゴルファーのトップやってですねアメリカに行ってアメリカでも何回も優勝した、まあ、あの個人名は伏せますけども、はい、でその人がの名前が出なくなったでなぜかというとですねアメリカで申告をするという、まあ、権利というか、あの、彼女はグリーンカードを取りましたから、アメリカにです。で、日本とアメリカをこう、うろうろしてるんですけども、その、レーガンの 28% と 88% じゃ手取りが全然違うわけですね。で、しかも彼女はラスベガスに今日構えてましたから、これまた、ネバダ州っていうのは住民税がないんですよ。アメリカでは10ミリのところはまあデラウェアとかいろいろ5つほどあるんですけどもそういうところにやっぱり住み分けるんですね実際に住んでたかどうかは知りませんけどでも一応、ラスベガスこう,こういう選択ができるんです、ね、租税条約では
2: 365日のうち半分以上、えー、ですから183日外国にいれば日本で課税されないんですよ。うんうん、なので、それを利用したわけでしょうね、もう一つ、レーガンであー税大改革の中でおもし面白かったのは、ですねそれまで外国にいるアメリカ人は税金、アメリカの、えー、所得税を払わなくてもよかったですよ、今もう日本人が外国にいると払わなくていいでしょ、払わなくていいです、そうですね、ですから、ねはいえー、それは普通は普通もそうなんですけども、アメリカはそこでね、えー、その時に税改革を進めてる人たちは、い(笑)やいや(笑)いやいやいや、もうね、100万ドル、つまり、今の換算レートで1億ですね。1億以上の収入があるのに、アメリカに1銭も払ってないアメリカ人が450人も外国にいるんだって。そういうのをね、そういう報道を私とケント・デリカットが2人で見たんですね。それで2人を見合わせて、うん、ここに2人いる。と言いました。その後、向こうでも、税、あの、確定
1: 申告を出すようになりました。そうですね、あのアメリカのおかしいところは日本に365日いてもアメリカの市民権を持っているとかグリーンカードホルダーはアメリカで必ず申告しないといけない。でその日本の税制というのはアメリカの変なところをまねまして、ね、例えば、海外財産調書制度ってありますよねか海外に5000万円以上の財産があったら必ず申告書を出せとあれもアメリカではです、ね、アメリカ人がです、ね、海外に5万ドル以上の,、ね、あの預貯金があれば全部、タックスリターンあの申告の時に出せというのがあったんですでそれを日本もまねたんですよね。と,いうところが例えば日本、日本の場合は海外財産調査制度っていうのは不動産まで書かないというだからアメリカにこんだけ不動産あると。アメリカの場合は不動産書かなくていいんですよ。で、これはね、あの、世界の相続税法でももう稀なのはですね、例えば、まあ、あの、例えば、ケントさんなんかでも相続が発生すれば、アメリカにある財産全部かかるんですよ。日本、に日本の相続税ですよ。日本の居住者になっていると。国籍関係なしにかかるんですよ。ところが逆の場合はアメリカで住んでる人はですね日本,日本にある財産は、まあ、アメリカで死んでも日本にある財産にはかかるんですが不動産には絶対かからない不動産は例外なんですよで日本の場合は日本人であれば全世界にある財産に相続税がかかるこれは日本だけの現象ですねだから海外の不動産に税金をかけるとか銀行でさえね海外にある不動産を担保に置かないですよ日本の場合は海外にある財産に今度はあの財務省の担保を入れるのかなって不思議で仕方がないんですけど<笑>い
0: やあの各国比較するとやっぱりそれぞれの国で違いますね制度もあの固定資産税に関しては日米ではどう違うう違んでしょうか
2: ,だからこ固定資産税はアメリカは安いですよなんで,で安いかと言いますとあの流動性を高くしたいんですよ。ですから先ほど奥村先生がおっしゃったとおりにです、ね、あの登録免許税も取得税も印紙税もないし、えー、あの全くないんですよね、ですから、えー、土地をあの売り返することが簡単にできちゃうんですよ、アメリカ人というのは大体6年か7年に一度引っ越すんです。あの、平均して、だいたい毎年 16% ないし 18% の人たちが引っ越します
0: 。ずっと住み続けるっていう日本のような感覚はないですね。うんですね。で、転
2: 勤族は日本ほどないけれども、転勤したとしても住宅を売って新しいとこで買うんですよ。子供と奥さんを前のところに置いていくわけでは全然ないわけですよ。その時に、値上がったり値下がったりするリスクはあるんですけれども、えー、値下がった場合はちょっと、売るのを、えー、やめて、置いといて、貸して、上がるのを待つっていうのはありますけども、上がった場合は、50万ドルまで、えー、大丈夫、大丈夫ですから、いわく 5,500 万ですかえー、まではですね、工場になりますんで、5,000 万以内であれば、申告もしなくていいんですよね。えー、それって、えー、まあそういうことだから、あの、ライフスタイルに合わせて、えー、若い時は二人だけで小さい家を買って、子供ができたらもっと大きいのにして、子供が出て行ったら小さいのにして、で、あの、ちょっと芝刈りが、しばりをするのが嫌になってしまえば、集合住宅に入って、それは介護、付、え、き、ー、なのかどうかっていうのは、自分の、えーえー、あの、あれに合わせてですね。だから、その都度売って、そのお金を使って新しい住まいを買うわけですよ。で、子供に残しておくっていうつもりは特にないですね。あの、まあ、余ってしまえばそれはそれでいいけれども、自分の一つのライフサイクルで、自分でまず小さいうちを買って、それが値上がった時に、そして自分の、えー、なんですか、給料が上がったりした時に大きいのを買って、で、いらなくなったらそれを売って、えー、という感じで、あの、ちょうどいいのはですね、亡くなる前に、亡くなる直前に最後の、えー、100ドルを使ってしまうというのは、まあこのタイミングがなかなか難しいんですけど、<笑>あの、それで子供はそれを別に悔しいと思わないし、あの、そこの土地にね、あの心臓の霊がいるわけでも何でもないんですよそうあの、あれはインディアンからあの奪った土地なんだからね、霊がいるとすれば違う人たちの霊なんで、執着心は、ま、ほとんどないですね。
0: まあ、その流動性の部分も大事ですよね、まあや。や
1: っぱりですね、アメリカの場合は、もう本当六七年で変わりますけれども、考え方がですね。例えば、あの両親と子供三人って言ったら、五人じゃないですか。五人でいる期間っていうのは、十五年だって言うんですよね、大体。だから、で、ですから、まあ、初め二人、三人、四人ではふ、ふ、膨れて、こうなるんですね。で。もうアメリカの場合は子供が大学に行くっていうことはほとんどもう家を離れてますあの日本だけが異常でですね大学生の娘がいる息子がいるもっとひどいのになるとですねいやもう就職しても近所だから親と一緒に住んでるっていうんですねアメリカの映画見てもファミリーの家っていうのはみんな子供が小さいので一緒でその高校生や大学生らゾロゾロ出てくる家庭なんかまずないんですよねみんな一家で住むというでそれからやっぱりずっと変わるっていうのは私、見てましてアメリカに行ったらよくわかるんですけどね日本の家っていうのはあの墓を盛りしないといけないっていう。ことがあるんですよねだからあなたは長男だからと言って命日は行く悲願は行くねそういうのはやっぱりその近くにあるっていうのがもうどうも大命題みたいで,でアメリカの場合はまあ土葬が多いですから一つのところに土葬してるその上に今度はあの子供が同じように入るわけにいきませんから日本の墓っていうのは何,何回もこの骨を入れてて骨っていうのは焼いてしまうとね23年で水になってなくなりますからまず、あ、どんどんどんだから先祖代々の墓ってアメリカこれは,やはりどうしてもその同じようなところで住んでますから家を買い替えないっていう,もうその長男の家はここだということが、まあそのまあ、文化の違いかも分かりませんけど、はい、あのその代わりですね
2: あの最後は病院で死にたくないというのが多いんですよねですからあの私の親のお話だけしますとですねえー、母親は最後にはね脳のがんを診断されて2ヶ月と言われたんですね。はいえー、それで入院しませんでした。えー、手術も、えー、できないところまで進んでまして、えー、ですから家で亡くなりました。でそれから父親はただどんだんだんだんだん衰退していって、えー、いつの間にあもう終わりだなって、まあ、家の中で亡くなったんですね。で、病院で亡くなるというのはあまり好まないんですね、アメリカ人は。えその時に、まあ、たまたまですけども、私の実家をまだ持っていたんですね。私が13歳だった時に建てた実家。そんなに豪華なものでもなかったんですけども、まあ、ずっと持っていて、あの、母はその家が大好きだったんで、愛していたわけですよね。あの、だから、えー、そういうのはありますよね。
1: やっぱりアメリカ人の方っていうのはなかなか病院に近寄らないですね、少々のことで行かないですよ、そのね年間、えーえーっと、日本
2: 人が二十数回病院に行くのにアメリカ人は6回です。
0: 医療費の違いもねあるでしょうけどもその医療費の
1: 違いがやっぱり大きいですねだから例えば心臓を手術するだとか脳を手術するっての大きな手術は人財産を失うっていうのはアメリカであるんですよで日本の場合は本当にあのただ同然でやってくれますまあ、一番分かりやすいのはあの救急車呼んでもお金を取らない国っていうのは日本だけだと思いますよアメリカの場合なんかやっぱりまあロサンゼルスなんか以下救急車呼んだらですね少なくとも20万ぐらいかかりますよでで20万ぐらいかかって中に乗るでしょで乗ったらあのクレジットカードの番号先教えてくれってわけですよでクレジットカードの番号先教えてこれでやってでそれでちょっと心臓がパクパクしてるから心臓マッサージの中でしますと。でこ,れこれには1500かかりますよ酸素部分が二千それでも OK かって,ってで病院に着いた頃には60万ぐらいなっているというのが、まあ、アメリカの,あの事情なんですねですからこう、怪我しても何しても、まあ、例えばどんと交通事故を起こしてもいや、誰か運転して病院に行ってくれとこう救急車なたら高いんですよで。こういう概念を日本で植え付けないとこの日本の税金がますます上がるのは医療費と年金なんですよ、高いのは。もう医療費なんか42兆円来てるわけですよ。こんないずれは破綻しますよオバマケアでもダメだったんですけれどもこれは日本だけこういうことをしているとますますその財源というのは責任を持って誰が、まあ、求めるのかまた税金消費税 20% 上げますとかいいいかねねないと思いますす、ね、そう
0: です、ねまあ、今や4人に1人が65歳以上、まあ、超高齢化社会に入ってきているわけですけれどもそれではここからはですねこれからの高齢化社会ゆえの不動産の在り方をはじめですね不動産不動産の資産防衛資産を守るという観点からのお考えについて、えー、初めに健トさんから伺っていきたいと思います
2: 父親と母親はですね不動産は持ってました、えー、大体250人する,やる住む、えー、アパートがすごい大きいのがあるんですね、えー、それから、えー、株とか投資信託とかそういう金融資産もありました現金はそれほどないんですね。現金があれば株に変えてましたからね。それで、あの、そのままにしておいて死んでしまえば、相続税だのなんだのい、いろんな税があるらしいんですよ。わかんないですね。奥村先生の方が詳しいと思うんだけど、うちの弟たちはそれよく分かっていて、えー、亡くなる前に、えー、母の名前で、新宅を作ったんですね。その税金がかかりそうなやつを全部その中に入れてそれで私たち6人兄弟はそこにえぇ四半期ごとにまあドバッとこうある程度の金額が入ってくるわけですよねででここで言いたいのはねそういう信託にしたことによって余計な税金がかからなかったわけですよそれで父親が弱くなった時にさらにえまた別の信託を作って3つの信託から収入が来てるんですね
1: まあ、そのアメリカの場合はあの土地っていうのに関してですね、まあ、有効活用していないような土地を持っている人は極めてやっぱり少ないです。今、ケン事さんおっしゃったようにあのお金を稼ぐ土地なんですね。で日本の場合はアメリカとかヨーロッパと違うのは日本は土地は分泌できるんですよね。でアメリカなんかのヨーロッパでも土地は分別できないから大きな土地は大きな土地として使わないといけないだからこれは使えるんですか使わないんですかというだから日本の場合はですね大きな土地だったら相続で大変だからって言ってですねこの 3, 3分の1は駐車場にしてこのここはちょっと店舗に貸してでこっちは自分が住むというのはこれはそのアメリカ的に言えばね住宅しかできないところは住宅以外はダメなんですよ。だからこれはもう使用目的がは,はっきりしてるわけでだから日本の場合は資産防衛って言いましてもやっぱりその土地で稼いでもらわないともうそのままあの固定資産税はかかるで固定資産税っていうのはアメリカも日本も一緒,一緒です。貿易負担の原則あるんですねこれは市がですねこれぐらいあの前に道つけてるでしょうでここに水道が引っ張ってるでしょうだから市からいろんな社会インフラを提供してるからその対価としてお金をくれというわけなんで固定資産税の本質はそれなんですよだからそこいや私うちとか何も利用してないかで利用するっていうのが前提で固定資産税をかけるで利用していないっていうのはあなたの勝手でしょと。ね、利用者安ど買ってたからそれはここに土地持ってる以上は払ってくれと、まあ、例えばですね自宅とかマイホームっていうのはそこでお金稼ぎませんからこれは特例としてね固定資産では6分の1にしてくれあの自宅だけはところが自宅以外も有給地でも何草ぼうぼうでもちゃんと商業地と同じようにあの固定資産ではかかりますからこれは毎年かかりますからですからこれの負担としかもその利用して土地で利用しているというのは前提ですから相続税もまるまる何の軽減もなくかかってくるんですよ。先ほど申しましたようにアパートにすれば貸しは立て付け中になってこれだけ控除してくれてっていうのはあるんですけどももう有給土地っていうのは、まあ、手に負えない。だからこういうものをですね次,次の代、次の代っていうのは相続させるっていうのはこれはやっぱり一つの責任だと私はまあ思っってますすもったいないなですね<笑>
0: さっきその有効活用という意味では、まあ、今、空き家が全国的に広がってい,いやすごいんですよ、空き家はね
2: 空き家を、えー、買ってシェアハウスにする人も結構あのいますよねこの間、金沢に行ったらそういう人もいましたねいいアイディアだと思うんですけどね。
0: <笑>ありがとうございました大人のラジオスペシャル自分年金作りと不動産投資公開放送でお送りしてまいりました大人のラジオスペシャルいかがでしたでしょうかえ今日は「不動産で気づく資産対策」というテーマでケントさん奥村さんのお二人にいろいろとお話を伺ってまいりました最後にそれぞれのお立場から番組をお聞きの全国のリスナーの皆さんへえ一言メッセージをいただけますでしょうか、
1: はい、今日のテーマでございますけれどもやはり不動産を守るっていうのはやはり自己責任でしないといけないと思いますこれはもうこれから誰も助けてくれないと思いますのでこういう機会もあってですねこういうそのまあ勉強会みたいなものもどんどん出ていただいてしかも税制は毎年毎年変わりますからそれにもついていっていただきたいと思います
0: ケントさん
2: はい。えっ、ー、と私たちの国この国はですね資本主義なんで資本を自分の財産を増やすっていうのが1つの運命なんですよですから、えー、持っている財産をただ持っているだけではなくて増やす努力をする必要があると思いますしそしてそれを次の代に、えー、また有効活用できるための準備もちゃんと、えー、積極的に行っていただきたいなと思います。
0: ぜひ皆様の資産運用のヒントとしてお役立っていただけましたら幸いです。えさて、番組では疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。郵便の方は、郵便番号 105-8565、ラジオ日経、大人のラジオ係まで、その他、大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます。そろそろお時間となってまいりました。今回のゲストは、税理士の奥村慎吾さん。そしてアメリカカリフォルニア州弁護士で日米で大家さんをされていらっしゃるケントギルパートギーさんでした<笑>え司会は私濱田節子でお送りいたしました皆様ありがとうございましたこの番組は積水ハウス株式会社大阪特権支店の協賛でお送りしました